0: Hallo zu einer neuen Folge deines Tipps- und Tricks-Podcasts hier aus Koblenz. Heute habe ich die wundervolle Kirsten Wunderle zu Gast. Hallo ja. Kirsten. Kirsten, was darf ich denn den Leuten erzählen, wenn sie mich fragen, wer ist Kirsten Wunderle?
1: Dann erzählst du Ihnen am besten folgendes. Ich bin Expertin für mentale Spitzenleistungen und arbeite außerdem als Stickerin und vor allem als Lern und Azubi Coach. Bei mir dreht sich alles um das Thema Lernmethoden, Gedächtnistechniken und um die Frage Wie kann denn Lernen schneller gehen, effektiver sein und vor allem auch Spaß machen? Denn ich glaube, das ist, was die wenigsten von uns irgendwie in der Schule mitgenommen haben. Aber das ist total einfach und da werde ich dir im Laufe unseres Gesprächs auch den ein oder anderen Tipp geben.
0: Ein Tipp von dir ist es ja, dass du sagst, mit fünf Minuten Gehirnjogging kann man schon seine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit erhöhen. Wie meinst ja. du das?
1: Ähm, jeder Sportler oder jeder Spitzensportler, der wird wahrscheinlich nicht einfach ähm, loslegen mit seinem Sport, mit irgendwelchen Wettkämpfen, ohne sich vorher aufzuwärmen. Da sind wir uns irgendwie alle einig. Warum macht er das? Naja, um seinen Körper vorzubereiten, damit er dann kein Muskelfaser ist oder was auch immer erleidet. Und bei unseren Gehirn ist es genau das Gleiche. Das dürfen wir auch vorbereiten auf eben alles, was da kommt. Das machen wir in der Regel aber nicht. Warum? Naja, wir haben es irgendwie nie gelernt. Also, ich glaube, jeder, der mal im Sportverein war, der weiß: naja, hier erstmal früh nicht drei Runden in der Halle, drei Runden um den Platz traben. Das kennen wir. Beim Gehirn irgendwie nicht, hat uns keiner beigebracht. ist aber super wichtig. Warum? Weil durch ganz einfache Übungen, eines zeige ich auch gleich, kann man dann unsere beiden Gehirnhälften aktivieren. Und wen wundert, wir sind am leistungsfähigsten, wenn wir eben beide Gehirnhälften gleichzeitig mit dabei haben, wenn die beide was tun. Und das steigert einfach unglaublich unsere Konzentration und Leistungsfähigkeit. Und insofern ja, bis zu so fünf Minuten ähm, so eine kleine mentale Aktivierungsübung, egal vor was, ob das morgens vor der Schule ist, morgens vor dem Arbeitstag, vor irgendwelchen Präsentationen, vor dem Lernen, vor Klausuren, sollte auf jeden Fall immer mit dabei sein. Und das sind Sachen, die kann ich auch mit den Händen machen. Ähm, das heißt auch unter der Bank, hinterm Rücken, merkt kein Mensch. Und damit auf jeden Fall jeder was mitnimmt, zeige ich auch eine einfach mal. Ähm, mach machst du auch mal mit, nimm mal beide Hände nach oben. Mhm. Und jetzt fangen wir mal an und führen mal den Daumen und Zeigefinger zusammen und wandern zum kleinen Finger hinter. Genau, Daumen, also Daumen Zeigefinger, Daumen, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger und wieder zurück. Okay. Das ist ja jetzt noch relativ einfach. Die rechte Hand, die bleibt auch so, aber die linke, die fängt jetzt hinten an bei Daumen, kleiner Finger und arbeitet sich vor. Und dann fangen wir gleichzeitig an. Also rechte ist da Position Daumen Zeigefinger und linke ist da Position Daumen kleiner Finger und wander jetzt praktisch mhm. in den Und da wirst du feststellen, wahrscheinlich wirst du relativ schnell wieder im Gleichen drin, macht gar nichts, dein Gehirn so wow ja. super kann ich nicht lerne was Neues. Und so eine Übung zwei drei Minuten, die ist auf jeden Fall hilfreich. Kleiner Tipp am Rande: Sobald ich das perfekt beherrsche, brauche ich was Neues. Weil dann ist das Gehirn so, ja, oh, kenne ich schon, ne? wird nicht wirklich aktiviert. Doch das Gleiche, wenn Leute sich berüsten, so dass also sie seit zehn Jahren Sudoku machen, das ist super und hält natürlich das Gehirn in gewisser Weise auch fit, ist aber keine neue Aktivierung. Also von daher einfach mit so kleinen Übungen, da gibt es ganz viele, kann man auch mal googeln, ähm, praktisch starten und hier die beiden Gehirnhälften auf jeden Fall aktivieren.
0: Damit ich mir sowas vielleicht auch leicht merken kann, kennt es ja jeder. Jeder sagt, die sogenannten Eselsbrücken bauen, um sich Sachen leichter merken zu können. Du sagst aber, denk dir einfach lustige, bizarre oder komische Sachen aus, dann geht es sogar noch leichter.
1: Ja, das stimmt. Ähm, tatsächlich, die altbekannten Eselsbrücken, die helfen super, ne? ob man jetzt irgendwie die Himmelsrichtungen merken will, mit nie ohne Seife waschen oder was es noch ist, kennen wir, klappt auch. Allerdings sind Bilder, die du dir ausdenkst, immer besser für dich selber und für dein Gehirn kannst du noch besser merken. Und es ist einfach so, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Den Spruch kennt wahrscheinlich jeder. Und Bilder werden tatsächlich bis zu 60.000 Mal schneller aufgenommen als irgendwelche Worte. Und auch da wieder ein kleines Beispiel: Wir kennen das wahrscheinlich alle: irgendwelche Pin-Karten. Ja, wie war es denn doch gleich? Zwei, fünf, acht. 72578, oh je, Na, nach dreimal wissen wir alle, jetzt kommt dann gleich das große bürokratische so Monster mit der gesperrten Karte. Und da zum Beispiel hilft auch auf jeden Fall eine kleine Geschichte. Und bleiben wir gerade mal bei der ähm, PIN-Nummer für die Kreditkarte, sagen wir mal, sie ist 2587. Da kann ich mir dann einfach für diese Zahlen unterschiedliche Bilder ausdenken, die relativ selbsterklärend sind, kann jeder seine eigenen kreieren. Sagen wir mal, wir nehmen für die zwei einen Schwan, weil er sieht so ähnlich aus. Fünf, ganz einfach hier die Hand, weil ich halt den Finger. Wenn ich die Zahl acht umkippe, dann sieht es ja aus wie eine Achterbahn. Und sieben, da muss ich persönlich immer an Schneewittchen und die sieben Zwerge denken. Und jetzt mache ich einfach aus den vier Sachen eine witzige Geschichte und wiederhole sie dann natürlich auch. Wichtig auch, ich brauche irgendwie einen Startpunkt, weil ich muss ja wissen, es geht um die Kreditkarte. Ne? Sonst habe ich die tolle Geschichte und weiß nicht, welche Kreditkarte oder die IC-Karte oder whatever. Das heißt, ich schnappe mir jetzt mal ähm, in der Vorstellung die Kreditkarte und halte die dann praktisch. Und darauf schließt sich jetzt alles ab, also wirklich hier im Miniaturformat. So, was passiert da jetzt? Ja, da ist ein Schwan und der Schwan, der klammert sich mit der Hand, ob Schwäne Hände haben oder nicht, da kommen wir noch gleich dazu, klammert er sich fest. Weil der Streit aus Leibeskräften, er fährt nämlich gerade Achterbahn, geht rauf und runter und er stellt fest, nicht so sein. Und draußen vor der Achterbahn stehen die sieben Zwerge und lachen sich wirklich eins ab. Und wenn ich die Geschichte jetzt ein paar Mal wiederhole, ist völlig klar, dass es zwei, fünf, acht, sieben sein muss, weil wir haben erst die Achterbahn und danach die lachenden Zwerge als anderswo. Und jetzt zu sagen, also Kirsten ehrlich, ne, ein Schwan hat keine Hände, was hast du in Biologie gemacht? Das stimmt, aber da kommt man dann darauf auch sogar an, dass dieses Bild so komisch ist und ja eigentlich gar nicht stimmt, hm. dass das Gehirn sagt: Ja, das merke ich mir besonders gut. Und insofern weiß ich dann, der ist mit der Hand. Ach ja, zwei und fünf, und dann habe ich es auch schon wieder.
0: Du hast ja ein gutes Beispiel gerade gebracht, ähm, dafür viele Sachen zu kombinieren. Wie ist es denn, wenn ich beim Lernen möglichst viele Sinne einsetze? Ist
1: das dann besser? Ja, auf jeden Fall. Also wir kennen, glaube ich, alle diese klassischen Lerntypen auch noch, ne, wo es dann hieß, der eine mehr über das Hören, also auditiv, der andere über das visuell, andere eher haptisch, kinesthetisch. Und lange Zeit hieß es ja immer, naja, du bist wirklich nur ein Typ. Davon ist man mittlerweile eher weg. Man sagt, ja, man hat schon eine Ausprägung. Allerdings, damit du wirklich noch besser lernst, ähm, trainiere auch wirklich die anderen Sinne. Das heißt, wenn du der visuelle Typ bist, so wie zum Beispiel ich, dann mach wirklich die Challenge und hör auch mal was an. Oder andersrum, wenn du halt der auditive Typ bist, dann häng dir mal überall Sachen hin, dass du auch mal nochmal siehst, zum Beispiel irgendwas neben dem Badezimmerspiegel, an die Wohnungstür etc. Also je mehr Sinne beim Lernen angesprochen werden, desto besser. Ich arbeite ja viel mit Azubis, aber auch viel mit Kindern und Jugendlichen. Und es ist ja bei, meisten, bei den meisten Eltern noch die Vorstellung, das Kind lernt am Schreibtisch und da hast es auch zu so sein. Nur wenn ich jetzt jemanden habe, der sich wahnsinnig gerne bewegt und da vielleicht auch sogar noch zusätzlich in Richtung kinästhetischer Lerntyp geht, dann ist es nicht die effektivste Lernmethode. Das heißt, da habe ich schon diverse Eltern überzeugt, zu sagen, okay, das Kind kann raus im Garten oder wo auch immer und kann da mal während es sich bewegt eben Vokabeln lernen zum Beispiel. Da gab es durchaus einige Eltern, die ziemlich erstaunt waren, welche Ergebnisse sich da dann ähm, ja, doch erzielen ließen. Das heißt, dass je mehr Sinne auch wirklich angesprochen werden und auch je mehr Lernkanäle, desto besser.
0: Du hast gerade schon gesagt, wir können ähm, unsere Sinne erweitern oder sollten auch mal äh, perspektivisch schauen, dass wir andere Sinne nach und nach mit einbinden. Ähm, wie... Spielt mein Mindset da ein, eine Rolle? Weil wir reden ja davon, dass wir von unseren Stärken ja abweichen und zu unseren vermeintlichen Schwächen rüber switchen.
1: Ja, ja, das stimmt. Die ganze Stärken-Schwächen-Diskussion, ich glaube, die kennen wir alle. Und ich habe tatsächlich vor einiger Zeit einen super spannenden neuen Ansatz kennengelernt, ähm, der sich praktisch umschreiben lässt mit den Worten Schwächen sind Stärken im Farnanzug. Da habe ich mir erstmal gedacht, was soll das, das heißen? <lacht> Und ähm, ja, ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich habe ja einen dreijährigen Sohn und der ist manchmal morgens der Meister im Zeitvertrödeln. Und irgendwann wird dann das Elternteil ein bisschen ungeduldig, weil um halb neun schließen sich die Kindergartenpforten und wenn du bis dahin nicht da bist, dann hast du ein Problem. Morgens beim Anziehen, ne, der macht alles, aber nicht sich anzuziehen und natürlich das Stresslevel steigt dann ziemlich. Und Du wirst dann eher ungeduldig als Elternteil, da darfst du auch noch ein bisschen mehr ein bisschen Geduld üben. Und da ist dann zum Beispiel diese neue Herangehensweise, die dann sagt, ja, okay, aber jetzt überleg mal, was eben auch das Positive an der Situation sein kann. Mal ganz ehrlich, am Anfang habe ich gedacht, was soll da jetzt positiv sein? Jetzt, Junge, zieh dich an, wir müssen los. Und die Methode, die dahinter steht, die ist dann äh, demzufolge so, dass man wirklich mal alle Schwächen aufschreibt von dem Kind und alle Stärken und dann wieder zurückgeht und überlegt, welche Stärke sich jetzt hinter der Schwäche verbirgt. Ehrlich gesagt, habe ich mir da anfangs auch gedacht, naja, das wird die Art weit hergeholt, hab's aber dann durchgezogen. Und naja, gut, bei den Beispielen hier dem Beispiel mit dem trödelnden Kind könntest du dann schon sagen, naja, guck mal, er will spielen, er ist kreativ oder ähm, er ist auch sehr gewissenhaft, wenn er dann irgendwas ganz genau so machen will. Und was bringt es jetzt? Naja, es zieht sich nicht schneller an. Okay, fairer Punkt. Aber ich habe einfach einen anderen Blickwinkel drauf und ich bin dann durchaus ein bisschen gelassener geworden konnte mit der Situation anders umgehen und tatsächlich hat sich dann die Situation morgens, nicht immer, aber doch in den meisten Fällen irgendwie eher entspannt. Und insofern finde ich einen super spannenden Ansatz, fordert erstmal tatsächlich ein Umdenken, weil ich mir überhaupt nicht gewöhnt und wenn jetzt zum Beispiel mit dem Kind das irgendwie zu weit hergeholt ist, der kann dann mal drüber nachdenken, es gibt bestimmt den einen oder anderen Kollegen oder vielleicht auch den Chef oder die Chefin, die irgendwie nervt und um damals zu überlegen, okay, gut, ähm, was könnte da dahinter stehen und um eben da auch diesen kleinen mindset schritt mal anzugehen.
0: Was glaube ich auch jeder kennt, ist dieses: ähm, Warum kann der äh, andere schneller lernen? Warum ist der äh, darin besser? Warum hat er das besser verstanden? Ähm, warum sollte ich mich vielleicht nicht mit anderen vergleichen?
1: Ja, so also schon der gute alte Zietbroo hat gesagt: Versuche nicht andere sondern sich selbst zu übertreffen. Und ich bin immer wieder erstaunt, was die alten Römer oder auch Griechen von sich gegeben haben, was heute auch noch eben Relevanz hat. Und das stimmt tatsächlich. Ich meine, wir kennen es auch alle, wahrscheinlich die Eltern, haben dann auch gesagt, na, guck mal, jetzt hier nicht so toll, aber die oder der hat auch eine andere Note. Also dieses mit anderen Vergleichen, das kennen wir leider schon von frühester Kindheit. Teilweise auch nochmal mal Lehrkräfte in den Schulen. Aber das bringt am Ende des Tages überhaupt nicht. Zum einen ähm, ja, ist es eigentlich eher demotivierend und ähm, es bringt doch viel mehr, ähm, wenn ich mich darauf konzentriere, wie ich mich weiterentwickle. Und das sei ja wirklich auch allen Eltern mal hier ans Herz gelegt, das ähm, immer wieder zu beherzigen und eben nicht dieses, ah, guck mal, der andere ist besser, sondern zu sagen, Mensch, toll, aber du hast wirklich gelernt eben jetzt für die Klausur und ähm, jetzt hast du dich im Vergleich zum letzten Mal eben schon verbessert oder auch wenn es nicht so war, dann eben zu so gucken, woran lag es. Darf ich mich auch an die eigene Nase, dann eben immer wieder packen und sagen, Mensch ähm, ja, was kann ich denn jetzt schon besser, als ich eben ein paar Monate vorher konnte. Und ähm, ja, selbstverständlich das heißt, ist so, wird immer jemand geben, der schneller ist, der besser ist, der vielleicht schon mehr erreicht hat, ist besser erreicht, das kennen wir alle. Aber wie gesagt, dieses ständige Vergleichen bringt mich persönlich überhaupt nicht weiter. Das heißt, ich wachse viel mehr, wenn ich gucke, okay, ähm, ja, was kann ich jetzt mehr? Und gerade, wenn ich mir überlege in den letzten Jahren, wo ich mich auch selbstständig gemacht habe, welche Fähigkeiten ich da schon alle mir angeeignet habe, da ähm, darf mir durchaus auf die Schulter klopfen. Und natürlich gibt es andere Leute, die sind aber vielleicht schon länger selbstständig, die sind schon weiter etc. Aber ich habe wirklich ausgehört, da ständig in diesen für mich internen Konkurrenzkampf zu treten, weil es unterm Strich einfach nichts bringt. Also von daher, wie gesagt, Ruhe, Versuche, nicht andere, sondern ich selbst zu übertreffen.
0: Kisten, jetzt sind wir leider schon am Ende angekommen. Wir durften aber heute fünf wertvolle Tipps von dir mitnehmen. Als erstes haben wir darüber gesprochen, dass ähm, ein paar Minuten Gehirnjogging schon deine Konzentrations- und Leistungsfähigkeit steigern kann. Da haben wir einmal ein kurzes Beispiel gemacht mit unseren Händen. Und dann merkt man einfach, wie, wie schwierig das ist, wenn man es auch gerade dann das erste Mal macht. Wir haben über Eselsbrücken gesprochen, da hast du uns ein tolles Beispiel mit der Kreditkarte genannt und dieser Zahlenkombination und eine lustige Story darüber gemacht. Wir haben darüber gesprochen, dass viele Sinne können besser dazu führen, dass wir besser ja, lernen können. Wir haben über die Schwächen und Stärken gesprochen. Und dass wir auch unsere Schwächen oder unsere vermeintlichen Schwächen äh, trainieren sollten. Und jetzt zum Schluss, da haben wir darüber gesprochen, dass man nicht auf andere schauen sollte, sondern nur auf sich selbst. Ganz genau. Kirsten, ich bedanke mich für diesen tollen Podcast mit dir.
1: Vielen Dank, Dennis, für die Einladung. Und das ähm, wäre eine Hausaufgabe an dich und an euch alle, heute mal noch im Laufe des Tages eure Kreditkarten zu verbildern mit einer ähnlichen Geschichte, wie ich es euch gezeigt habe.
0: Kirsten, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Bis Danke bald. Ciao.
1: Ciao.